2: pegado, le apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado. Cuando cheque que mi suegra me tenía el ojo clavado la pareja entonces, y le di una vuelta entera, y así le dije a mi novia, pa' que me oyera mi suegra, Te grita no aprietes tanto, mira que estoy sofocado mejor bailemos abiertos porque así es más
3: refinado
2: Ahora viene lo bueno, 8 de
4: la mañana, un
3: minuto, son las 8 de la mañana, un minuto oyente de hola mi gente, tengan ustedes muy pero muy buenos días hoy es viernes 5 de noviembre temperatura de 21 grados centígrados. Es el pronóstico del ideal. Hoy, primer viernes del mes de noviembre. Y hoy se celebra el Día de la Policía Nacional. Son 30 años de historia de la institución que ha acompañado día a día a todos los colombianos y ha contribuido el amor patrio con servicio a nuestro país. La institución celebra la firma del decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891 que da nacimiento a la policía en toda Colombia. Luego de que en 1890 el entonces presidente Carlos Holguín Mayarino sancionara la ley 23, el 23 de octubre que permitió contratar a personas de Estados Unidos y Europa para capacitar al naciente cuerpo policial. Pese a que a la fecha se cumple, pues la fecha de, 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 de creación se cumple hoy viernes, los actos oficiales de la conmemoración se llevarán a cabo el próximo 11 de noviembre. En sintonía con los festejos, el Congreso avanza allí unos proyectos de ley para la transformación de la institución, con los cuales se logrará el fortalecimiento de la carrera, la profesionalización y la actualización del régimen disciplinario. Entre otros cambios, se pretende implementar un nuevo modelo de servicio denominado cuadrante de vecindario, que acercará a la policía con los ciudadanos, con más herramientas tecnológicas y entrenamiento en gestión de comunidades, mediación de conflictos e intervención de riesgos sociales. El uso del color azul en los uniformes, pues que ya en este momento se está llevando a cabo, se ya, ya se, está, se tiene en algunos, se está implementando en algunos departamentos, en algunas regiones, pues eh, esto obedece a que se implemente como piloto en las unidades de 10 ciudades en la parte visible de los cambios y busca alinear a la policía con cuerpos de fuerza pública de otros países. Los uniformados tienen al, un, además un código QR con su identificación. Estos ajustes se dan en medio de los ataques violentos contra los integrantes de la institución y el recrudecimiento de la violencia en diferentes regiones. Muestra de ello fue el asesinato de dos patrulleros en la isla de San Andrés el pasado fin de semana. Felicitaciones para todos los policías aquí en el departamento de Santander y en el área metropolitana de Bucaramanga por su compromiso con los santandereanos, Dios y patria. Arnulfo Atero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa. Hola, mi gente. Saludamos al municipio de Florida Blanca en la celebración de los 204 años de fundación. El municipio dulce de Colombia, que desde hoy se viste de fiesta con una gran variedad de eventos. El alcalde Miguel Moreno. Los invita a que visiten este fin de semana este bello municipio del área metropolitana de Bucaramanga
1: preparémonos para celebrar los 204 años de Florida Blanca con nuestra Feria Dulce, que luego de un año difícil como fue el año de la pandemia, vuelve a Florida Blanca esta Feria Institucional donde vamos a poder garantizarle a todos los habitantes de nuestra ciudad a quienes visiten también Florida Blanca que tengan más de 50 eventos culturales, deportivos, de diferente índole, gastronómicos inclusive para que puedan venir a disfrutar de lo que es Florida Blanca, que conozcan el Festival del Dulce, vengan y prueben la mejor taza de café, la mejor taza de chocolate conozcan los emprendimientos de nuestros microempresarios de nuestros artesanos vengan a cada uno de esos eventos como serán los realizados en el parque de Florida Blanca en materia cultural y también los deportivos en el ring de boxeo lo que se hará en materia de nuevos eventos como son las carreras de drones y todas estas cosas que se han institucionalizado durante muchos años como los ciclopaseos el que más obleas coma y demás y nuevos eventos que también estarán ocurriendo en nuestra Feria Dulce de Florida Blanca por sus 204 años de historia de una ciudad dulce como lo ha sido nuestra Ciudad. Y adicionalmente, quiero contarles algo muy importante. El 7 de noviembre, que es el día en el que se celebran los 204 años, nos estará acompañando Diana Burco que es nada más y nada menos que la nominal Latin Grammy, una florideña Santanderiana, que estará acompañando estos 204 años y adicionalmente nuestro Virrey Vallenato, un florideño que también estará acompañando este espacio en la Feria Dulce el día domingo 7 de noviembre. Importantísimo que todos nos estén acompañando, cumplamos los protocolos de bioseguridad, que sigamos las reglas que se han establecido y por supuesto hoy con las últimas normas que se han expedido en materia nacional, departamental y municipal, que cumplamos con el llevar nuestro carnet de vacunación en aquellos eventos en los cuales se esté solicitando. Es muy importante que sigamos vacunándonos, que sigamos en este proceso, que es el que está permitiendo esta reactivación económica. Recordemos que en el 2020 no hubo Feria Dulce precisamente por toda esta situación. No se podían hacer eventos masivos, no podíamos encontrarnos. A veces un abrazo era muy difícil y hoy es una historia completamente diferente. Seguimos reactivándonos en Florida Blanca. Estos 204 años nos toman de una manera totalmente diferente a como fue el año pasado y esperamos que esta reactivación económica siga surtiéndose así de la mano de todos ustedes.
3: Muchos éxitos En el inicio de esta semana En esta celebración de los 204 años De Fundación de Florida Blanca que Se celebrarán oficialmente Pues ya el 7 de noviembre Talentos florideños Orgullo de este municipio Estarán acompañando estas festividades 8 de la mañana, 7 minutos Terminamos la semana informativa Con el mensaje del Padre Sassano Escuchémoslo
2: Lucas quincea del 1 al 10 Buscar y no esperar Vemos en primer lugar sobre sus hombros. Y me encanta esa imagen de ver que vos y yo tenemos que tener esa imagen. La oveja con el temor se pone dura y no puede caminar. Y es por eso que el pastor, para sacarla rápido del peligro, se la pone en el hombro. Es para sacarla del lugar del peligro y al mismo tiempo para darle confianza y tranquilidad. Vos y yo estamos llamados a eso. Hasta estar al lado de la persona que está en peligro su vida, su felicidad, su historia y nada mejor que mostrarle confianza y tranquilidad y estaría buena esa pregunta ¿vos estás dando confianza y tranquilidad a una persona o a las personas que vos sabés que no están en buen camino o que no están yendo bien? esto nos corresponde a todos los cristianos así que deja de pedir el currículum antes de, de ayudar a una persona de que si es casado, si es soltero si es divorciado de Nueva Unión ¡no! Andá y ayúdala. Jesús, mira, no preguntaba a la oveja antes de ayudarla cuál era su condición o cuál era su situación. No, sale a buscarla y va a sacarla del peligro. Es ponerte en tus hombros a ese hermano o esa hermana que está, hermana que está golpeada por la vida o por la situación. Capaz que te sea duro, pero es real. Y hay que ayudar. a la oveja. Y en segundo lugar, cuenta a sus amigos. Porque somos comunidad, somos familia. Lo cuenta no por vanidad, para decir, miren muchachos, qué genio que soy, la encontré. No, es porque había preocupación y también había interés. Nosotros somos comunidad y debemos compartir la vida, trabajar juntos para ayudar a la gente. No tan solo desde una ayuda social, ¿no? sino también y fundamentalmente espiritual. Nosotros no somos asistentes sociales, somos cristianos. Eso que te queden claro, hasta incluso a nosotros los curas nos pasan muchas veces que nos metemos en cuestiones sociales, que está bien, perfecto, pero si vos te metes en condición social en ayudar a los changos de la droga o en ayudar a las personas que están dificultados en esto, en otro, perfecto, pero también hablarle de Dios o llevarlos a Dios o por lo menos decirle, che, recemos un rato, porque de las 100 almas nos importan las 100, que nos vean más unidos que reunidos. Que nos vean hablando más de Dios que de acciones sociales. Que nos vean más enamorados de Dios y no tan fanatizados de las cosas de Dios. Por favor, seamos cristianos normales, con sentido común. Y por último, la alegría. Y es lo que estamos llamados a vivir. La alegría, el entusiasmo, alegrarnos cuando la gente cambia de mirar en esta vida, cuando descubre lo que verdaderamente es Cristo en la vida. La alegría de ver personas que le cambian la vida cuando descubren a Jesús. Esa alegría de ver que podemos hacer muchísimo bien con simplemente escuchar al otro, sanar con un abrazo simple y profundo. Mirá, es la alegría de saber que el otro encontró nuevamente el rumbo de su vida que lo hace ser feliz. Que Dios te bendiga, te acompañe. Un saludo al cursillo de cristiandad que se porta siempre de día de hoy. Les mando un saludo a todos ustedes. Que Dios los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos.
3: Gracias Padre. Ocho de la mañana, once minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
0: airosos al compás del clarín y el tambor florideños el mundo nos manda a cubrir nuestro suelo de hazañas por la patria, la fe y el honor
3: 8 de la mañana, 12 minutos esta semana estaremos muy atentos a todas las actividades que tengan el municipio de Florida Blanca que está eh, pues próximo ...a cumplir estos 204 años de fundación. 8 de la mañana, 12 minutos, dos personas fallecidas por COVID este jueves en Santander... ...y 63 nuevos contagios, reportó el Instituto Nacional de Salud. La noticia de la salud del día tiene que ver con que Pfizer asegura que su píldora contra COVID... ...redujo riesgo de muerte en 89%. Sigue llegando por buenas noticias relacionadas con los tratamientos orales contra el COVID-19... Hoy viernes la compañía farmacéutica Pfizer anunció que su tratamiento antiviral oral contra el COVID-19 logró una reducción significativa en la hospitalización y muerte de pacientes con alto riesgo. Las farmacéuticas se encuentran a la espera de la aprobación de este medicamento. Los pacientes debían tener un diagnóstico de COVID en un periodo no mayor a cinco días, con síntomas leves a moderados pero con al menos una enfermedad de base asociada a formas graves de COVID. Cada participante recibió una pastilla vía oral cada 12 horas por un periodo de 5 días. Fue lo que pues eh, 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 llegó y eh, sacó este resultado de que se redujo el riesgo de muerte en 89%. Esperamos pues que sea aprobada. Ahora no es que la prueba no se va a la droguería y le dice deme esta, esta píldora, esta pastilla. no. Eso tiene que ser con receta médica, con control médico, porque pues, no la puede tomar cualquiera, solo que tengan esas patologías, que estén con algunos síntomas de esta enfermedad. Son las 8 de la mañana, 14 minutos, una pausa, ya regresamos.
4: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir.
0: Italia, inscrita a Fogacop.
3: de la mañana, 15 minutos si la cumbia se vistiera de fiesta como esa, no eh, sube el volumen si la cumbia se vistiera de luto, solamente
2: que se muera el cumbión, si la cumbia llorara como vela, solamente que se muera el cumbión, si la cumbia llora su pena, si la cumbia no tiene corazón, si la cumbia si tiene
3: tiene cuerpo, corazón. Claro que sí tiene cuerpo y tiene corazón. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Parece ser que el no pago de la nómina de maestros en algunos municipios del departamento obedece a daños en los sistemas de información del Ministerio de Educación. Eso es lo que afirma la Secretaria de Educación del Departamento de Santander, María Eugenia Triana.
4: Desde la Secretaría de Educación del Departamento de Santander queremos eh, dar claridad a todos nuestros docentes, directivos y administrativos del Departamento de Santander eh, por las dificultades que hemos tenido con la liquidación de la nómina del mes de octubre. Debo aclararles que esto se debe a una situación eh, o problemática que han tenido los sistemas de información del Ministerio de Educación, donde se eh, acumulan pues, todas las novedades que contemplan la liquidación de los correspondientes nóminas de cada uno de los docentes y de esta es la razón por la cual no se ha podido liquidar en el departamento de Santander como efectivamente tampoco se ha podido hacer muchos de los departamentos del país. Eh, desde la Secretaría de Educación hemos dispuesto un equipo de trabajo eh, en un plan de contingencia trabaja, trabajando 24-7 para que en el menor tiempo posible podamos nuevamente eh, subir a la plataforma las novedades de cada uno de los docentes y poder en el menor tiempo posible hacer efectivo el pago de la neomía. Eh, esperamos su comprensión, la comprensión de todos porque nuestra responsabilidad como lo hemos hecho durante todo el año es pagar con puntualidad, como siempre lo hemos hecho y aspiramos a que muy pronto podamos asumir esa responsabilidad y eh, poderles cancelar en el menor tiempo posible.
3: Esto es lo que dice el gobierno, pero como las noticias tienen dos caras, vamos a ver qué dice el Sindicato de Educadores de Santander sobre el pronunciamiento de la Secretaria de Educación Departamental. Le preguntamos al profesor Mauricio Martínez.
1: Estamos muy sorprendidos que a la fecha ni la gobernación de Santander ni la alcaldía de Florida Blanca hayan resuelto el pago efectivo del mes de octubre cuando otras alcaldías como la de Bucaramanga, Piedecuesta, Irón y Barranca de Bermeja hicieron lo propio y esto nos llama la atención más aún, a puertas de culminar un año académico en donde no sabemos si lo que se quiere es repetir lo que en otras oportunidades ha ocurrido y cuando el Magisterio no tiene un factor de presión simplemente le embolatan sus pagos de primas de final de año, de los sueldos también de diciembre e incluso de enero llamamos la atención porque de no resolverse en el transcurso del, del día de hoy definitivamente el paro es inminente ...y estaría afectando a 83 municipios del departamento de Santander.
3: La pregunta es, si pagaron en Bucaramanga, si pagaron en otros municipios, en Barranca, Bermeja... ...¿por qué, Bucara ¿por qué los otros 82 municipios del departamento, pues que no están en, en, en el proceso, lleguen y les no les paguen el mes de octubre? Ya estamos a 5 de noviembre y ellos están reclamando de su salario... Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Vamos a la pausa y ya regresamos.
1: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor,
2: donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor.
0: Vigilada Supersolidaria, Solidaria, inscrita a BocaCop.
3: Mire, con el reciente caso de la conducta Suicida de un joven de 28 años Atendido por bomberos de Bucaramanga Se están incrementando los intentos De jóvenes por quitarse la vida La salud mental de estos jóvenes Santanderianos se encuentra en riesgo ¿Qué estamos haciendo? y ¿Cómo ocurrió este hecho? El teniente Alexander Duarte del cuerpo de bomberos de Bucaramanga Narró lo sucedido en un apartamento Del centro de la ciudad
5: Un muchacho de 26 a 28 años De edad más aproximadamente que pues se quería lanzar desde un cuarto piso en la calle 34 con carrera 23. El muchacho, según su padre, eh, es pues consumidor de drogas y pues nunca se le había presentado la situación de que él quisiera quitarse la vida, sino hasta hoy que, que se presentó esa situación. Eh, se coordinó pues... Eh, la parte del de rescate sobre la terraza y los otros bomberos estábamos dentro del apartamento a, a espera de que el compañero que bajó por cuerdas eh, lo empujara hacia adentro para nosotros poderlo coger eh, se hizo esa labor, el compañero lo empuja, nosotros lo cogemos de las manos y posteriormente ingresa la policía quien con la ayuda de las esposas nos ayudan para terminar de asegurarlo y subirlo por la ventana eh, hubo una demora pues, en subirlo a la ventana puesto que esta tenía rejas hasta que con las cizallas no cortamos las rejas de la ventana para poderlo subir eh, eso fue la situación que ocurrió
3: muy triste y pues eh, pusimos este tema porque tenemos que preguntar qué se está haciendo por la, por la salud de los jóvenes eh, la salud mental de los jóvenes santandereanos y el ministro de la ciencia y la tecnología Tito José Cristien Entregó al Centro de Innovación y Tecnología de Ecopetrol reconocimiento por su apuesta por la ciencia, tecnología e innovación.
6: Bueno, primero a manifestar, es muy complacido estar aquí en Piedecuesta Santander, en el Instituto Colombiano del Petróleo, otorgando este reconocimiento como Centro de Desarrollo Tecnológico. ¿Qué significa? La ciencia, la tecnología e innovación se conoce a través de tres siglas, I más D más I. I es la investigación, la ciencia, la generación de nuevo conocimiento. La D desarrollo tecnológico y la innovación. Pero cuando si queremos llegar a la innovación desde la ciencia necesitamos indudablemente ese paso en la mitad que es el desarrollo tecnológico. Y hoy estamos reconociendo al ICP como un centro de desarrollo tecnológico quienes toman las teorías científicas, aquellas publicaciones, esos papers, lo que se generan de nuevo conocimiento en las universidades y lo pueden poner en práctica a través de laboratorios para experimentar y poder finalmente tener unos prototipos que se puedan utilizar en el sector real y eso es lo que se hace de este, este instituto tomar esas ideas, esas teorías de cómo eh, limpiar mejor el agua, cómo utilizar los materiales, cómo desarrollar nuevos materiales y hacerlo en un laboratorio y poder elaborar prototipos y llevarlos a la práctica a gran escala como se hace en la empresa Ecopetrol.
1: Buenísimo, Ministro Ministro, y un mensaje para los eh, trabajadores de Ecopetrol, los trabajadores de este instituto eh, ¿Qué se encontró hoy?
6: Bueno, me encontré con unos laboratorios maravillosos, me encontré con unas grandes instalaciones, 20.000 metros cuadrados pero lo principal que me encontré es con un excelente talento humano, con un grupo de investigadores con un grupo de doctores de altísimo nivel, con mucha capacidad creativa, con mucha generación de patentes, así que de verdad que lo, mi mayor impresión fue el talento humano que se vive aquí que es el compromiso que tienen, porque digamos que los laboratorios sin un talento humano sin unos doctores, sin unos investigadores muy poco se puede lograr, así que aquí estamos utilizando un talento humano excelente con unos equipos y laboratorios excelentes para hacer más competitiva nuestra empresa insignia nacional que es Ecopetrol S.A.
3: Por su parte, el director del Centro de Innovación y Tecnología de Ecopetrol, Andrés Mantilla, sostuvo que es el resultado del desarrollo tecnológico y la investigación que se cumplen en los laboratorios del Instituto Colombiano del Petróleo.
7: Es un reconocimiento muy importante por dos razones. Primero, porque representa toda la robustez que hemos logrado eh, no es un reconocimiento fácil de obtener y sobre todo no por el lapso de tiempo, es la primera vez que el Ministerio de Ciencia y Tecnología otorga un reconocimiento a un Centro de Desarrollo Tecnológico por cinco años y lo que demuestra es la calidad del talento humano, la calidad de las capacidades científicas, pero sobre todo la robustez de la estrategia que hay detrás de los procesos de ciencia, tecnología e innovación que adelanta el ICP. Pero por otro lado, es muy importante porque nos permite un acceso más expedito a toda la oferta de mecanismos eh, de beneficios tributarios y de convocatorias eh, que permanentemente emite el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si no contáramos con un reconocimiento como estos, no podríamos postularnos de manera directa a esas convocatorias, sino que tendríamos que salir a buscar una universidad que nos apadrine o u otro centro que nos apadrine, mientras que contando con él podemos de manera directa acceder a toda esa oferta de recursos públicos de diferentes tipos de los cuales se beneficia en, de manera muy importante Ecopetrol. Las cifras de beneficios tributarios que año a año obtenemos, por ejemplo, por diferentes temas por proyectos de investigación, por proyectos de ciencia y tecnología por proyectos de innovación, pero también por por ejemplo contratar doctores en, en nuestra empresa, eh, pues son muy importantes y, y esto nos permite acceder de manera directa a ese tipo de beneficios. Y es también un reconocimiento muy importante, no solamente al talento humano del ICP, sino realmente a todo el talento humano de Ecopetrol que trabaja en temas de tecnología, en diferentes formas, temas de apropiación tecnológica, temas de construcción de nuevo conocimiento, de construcción de capacidades, pero también de desarrollo tecnológico y de innovación por la vía de la incorporación de nuevas tecnologías o tecnologías novedosas en nuestras operaciones y en nuestros negocios.
3: Felicitaciones al Instituto Colombiano de Petróleo, que pues con todas estas innovaciones está recibiendo este reconocimiento por parte del Ministerio. 8 de la mañana, 26 minutos. Recuerde que para usted debe ingresar a sitios públicos, debe presentar ahora en la semana entrante el carnet de vacunación, pues todas las circunstancias eh, que esto ha implicado, que lo que se quiere hacer por parte del gobierno es proteger a la comunidad de la potencialidad de esta infección ante esta pandemia que ha matado muchos colombianos, mucha gente en el mundo, y ante la indisciplina, pues han terminado con la exigencia del carnet de vacunación, con requisitos, pues para entrar a espectáculos públicos o privados o a sitios de diversión o ocio que impliquen aglomeraciones, en una, es una medida para que tengamos eh, eh, la recibamos bien, porque se trata de, de poner el bienestar colectivo por encima del individual. Y como no somos, no somos tan disciplinados, como no recibimos bien las recomendaciones, que nos entregan los científicos, pues hay que ponerle freno de mano y esto es lo que está haciendo el gobierno para que la gente entienda que la vacunación nos ha eh, traído un muy buenos resultados porque pues, menos gente con contagios y menos gente muerta por esta pandemia. Ocho de la mañana, 27 minutos, se nos agotó el tiempo, amables oyentes, los dejo con una temperatura de 21 grados, cielo parcialmente soleado, es lo que nos dice el ideal la programación de Radio Melodía y hasta el lunes los quiero
4: mucho.
0: Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola, mi gente. Un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parramosquera, la señora de las noticias.